0: Herzlich willkommen zu Radport Nummer 38. Hallo Martin.
1: Schönen guten Abend.
0: Hast du die SPD gerettet?
1: Äh, <lacht> naja, ich glaube nicht. Ich, da braucht es noch ein bisschen mehr. Ähm, aber ich habe immerhin mit unserem Wirtschaftsminister Willingmann sprechen können. Und äh, wir werden jetzt demnächst als Landesverband des ADFC Sachsen-Anhalt einen Termin bei ihm haben, um ihm dann zu erklären und zu beschreiben, was wir gerne von ihm haben möchten. Also wie ein Fahrrad aussieht, nein. <lacht> naja, es gibt ja so ein paar Themen, die äh, uns unter den Nägeln brennen und die wir gerne mit dem Minister himself besprechen möchten und da freue ich mich drauf und äh, ich bin froh, dass ich ähm, die Gelegenheit nutzen konnte. Es waren viele nette Gespräche, so Neujahrsempfänge sind dann doch immer ganz lohnenswert. Ja, sicher auch ganz äh, nette
0: Getränke dazu auch wieder. <lacht> Ja. <lacht> gut, schreiben wir direkt mit unserem ersten Thema ein. Wir schauen ein äh, bisschen flussaufwärts die Elbe, Norman. Um
2: was geht es denn jetzt? Hamburg. Hamburg. Das mit dem Mix. Was das mit dem Mix? Der Marco, äh, Martin scheint Bescheid zu wissen.
1: Ja, also ich äh, gucke mal jetzt gerade schön hier rein. Ich bin nicht ganz so super gut vorbereitet, aber die Hamburger sind sehr innovativ. Das kennen wir ja von den Hamburgern. Ähm, und sie haben in dem Fall jetzt ich glaube, nur bestimmten Testpersonen angeboten, drei Monate aufs Auto zu verzichten. Und äh, dafür dann eben alle möglichen Alternativen zum Auto ausprobieren zu können und dazu einen finanziellen Zuschuss bekommen. Also ÖPNV, Fahrradverleih, was, was es eben alles so gibt, Flugtaxi, äh, Seilbahn und so weiter. Und das finde ich natürlich erstmal eine spannende Idee, dass man Bürgerinnen und Bürgern einfach auch mal die Möglichkeit gibt, Alternativen auszuprobieren und sie dabei sogar unterstützt, dass es jetzt eben nur eine geringe Anzahl von Testpersonen gibt. Das ist dann eben so, aber vielleicht baut man das ja dann aus. Nochmal konkret, es geht um das Projekt
0: Steig um und Mix. Dabei ist eigentlich das Ziel, Autofahrenden drei Monate die Möglichkeit zu geben, auf ihr Auto zu verzichten. Und dafür werden fünf Testpersonen ausgewählt die jetzt gerade gesucht werden. Da kann man sich, glaube ich, auch gerade noch bewerben. Ich weiß nicht, ob die deadline da schon durch ist. Ähm, jedenfalls erhalten die das Geld, was sonst an versteckten genau. Kosten für ein Auto auflaufen würde. Das sind hier in dem Fall 400 Euro monatlich, die dann ähm, dazu ausgegeben werden können, entweder ein Fahrrad zu kaufen, zu mieten, dann ähm, einfach mal
1: den ÖPNV zu nutzen, äh, E-Autos zu testen, wie es hier steht, was ja so mehr hinten dran eine spannende noch. Zahl, ne? Also so 400 Euro pro Monat, die man so durchschnittlich für so ein Kfz ausgibt. Ich weiß hm. nicht, ob das äh, allen Besitzern eines Kfz nee. äh, bewusst ist. Finde ich spannend. Ja, bewusst ist das kein. Also <lacht> bewusst ist das
2: deutlich kein, ja. weil äh, wenn man sich das bewusst machen würde, ja. Würde das Verhalten ein anderes sein? Also ich, mein Reden ist ja immer, also wenn du mit einem BWLer darüber reden würdest, dass im Betrieb eine Sache so viel kostet und so wenig erzeugt wie das Fahrzeug, würde das abschaffen. Ja, also das wäre das Erste, was er streichen würde. Aber das ist äh, bei Privathaushalten immer noch ein bisschen was anderes. Wir wissen ja äh, seit dieser Woche, dass äh, die, die, die deutsche Seele daran hängt und die industrie pleite geht, ja? wenn alle ihr Auto abschaffen oder so.
0: Ich finde es immer noch schade, dass es nicht das Auto mit Münzschlitz gibt zum Nachwerfen. Musst du, immer noch weiter meinst,
2: wenn du Wenn du gleich, wenn du, wenn du losfährst, also nicht mehr erst beim Tanken die äh, 50 bis 100 Euro durchreißen, sondern sozusagen mit jedem den Zentimeter, den du fährst, musst du sozusagen Euro nachwerfen. Wie an der Wie das alte Telefon damals. Wenn du so weit telefonieren musst, musst du immer eine Münze nachschmeißen. Ja, stimmt. Das würde ja sofort dazu führen, dass man sofort merkt, wie viel Geld man aus. mehr wie. Ja. Weh. ja. Hm? Ja, das, hat nicht, nö, das hat ja nicht unbedingt was mit Weh tun zu tun äh, der Effekt ist ja bei beiden Sachen dasselbe, es wird nur direkter also man kann das in direkten
1: Zusammenhang bringen also auf jeden Fall eine coole Idee äh, wäre sicherlich nett, wenn das andere Städte auch noch mal ausprobieren ich dachte jetzt das mit dem Münzschlitz ja, ja das auch, das auch, das auch finde ich großartig die Stadt
0: Dessau-Rosslauf fragt sich gerade, was heißt eigentlich Rotes Pflasternommen Nee, das fragt sich
2: die Stadt, deshalb nicht für die Stadt. Gut, die MZ fragt sich das in... Die MZ hat das in ihrer Überschrift jetzt schon, äh, geschrieben, äh, ob äh, rotes Pflaster gleich Radweg bedeutet. Äh, Hintergrund ist, äh, da gab es einen Unfall in einer Straße in... Dessau in der Heinrich-Heine-Straße. Und äh, wenn man sich den, die Bilder anguckt, ist da eben so ein 2-Meter-Weg, der in der Mitte geteilt ist: einmal mit roben, einmal mit grauem Pflaster. Das, was Radfahrer immer als Fuß- und Radweg kennen. Und Hintergrund der Geschichte ist: da ist eine Radfahrerin von einem Autofahrer angefahren, der aus einer Einfahrt kam und jetzt gibt es natürlich Streitereien, ob das denn ein Radweg ist und ob sie auf dem Radweg gefahren ist oder ob das nicht ein Fußweg war. Die Stadt versucht sich irgendwie rauszulamentieren, so nach dem Motto, äh, naja, ist ja nicht benutzungspflichtig, kann benutzt werden, wenn man möchte oder man fährt auf der Straße und Fahrerpiktogramme konnten sie jetzt nicht aufbringen, dass man wirklich weiß, dass es ein Radweg ist, weil das das Gesamtbild des Gründerzeitviertels zerstört. Ja, wo ich mir sage, also die asphaltierte Straße ist da auch reingelegt worden. dann hätte Die man Garage anscheinend auch da. Die Garage einfach. auch, ja, versaut das Gesamtbild jetzt auch nicht so. Ähm, aber ich finde, es ist ein typisches Beispiel äh, für das, was in Deutschland läuft mit der Infrastruktur. Ja. Wir schaffen irgendwie Radwege ab, wir haben das, glaube ich, nachher noch mal äh, auch in Magdeburg, das Thema. Da bin ich ja heute Fotos machen gefahren. Das fällt, glaube ich, da auch ganz gut rein. Ähm, die Leute können auf der Straße fahren, die alte Infrastruktur bei liegen, ohne dass man sie zurückbaut. Und dann passiert was und dann ist die Streiterei groß, weil dann ist die Frage nämlich, wer bezahlt für den Schaden, der da passiert ist, ähm, weil niemand würde das sonst so machen, wenn es um Autoverkehr oder ähnliche Dinge geht, aber als Radfahrer kennt man das ja, dass man ganz häufig vor Stellen steht, wo man sich jetzt fragt, ist das wirklich ein Radweg, ist das keiner? Und wenn es dann wirklich zur Sache geht, kann das auch eine Versicherungs- und rechtliche Frage werden, die man sich eben gerade da und Dessau stellt. Wann ist es denn einer? Wie, wann es einer ist, wenn ja, also die 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 StVO oder die Verwaltungsvorschrift lässt sich dazu, glaube ich, nicht auch so direkt aus. Es muss erkennbar sein als solcher, was jetzt noch einen relativ weiten Spielraum zulässt. Also als ich
0: mich da als Radfahrer dann drauf beziehen ich sage jetzt hier, immer die baut, Stadt baut überall rotes Pflaster für Radwege, wenn das jetzt rot gepflastert ist, ist es
2: dann Radweg? Das wird am Ende jemand, also du kannst versuchen dich darauf zu beziehen, am Ende muss das der Mann in der schwarzen Robe klären. Also äh, ich kann dir das nicht sagen, wie das hier handhabt wird, äh, aber äh, ich glaube wir finden allein, wenn wir uns durch Magdeburg bewegen, ich glaube mindestens 20 bis 30 Oberflächen für Radwege, die vielleicht welche sind, äh, wie gesagt, das ist rechtlich ein
1: schwieriges Thema. Also was ich daran wieder spannend finde an der Argumentation derjenigen, die da den Unfall verursacht hat, weil sie aus ihrer Garage rausgefahren ist, also aus dem ruhenden Zustand in den fließenden Zustand übergegangen ist und jetzt argumentiert, da wäre jemand auf dem Fußweg gefahren, ja mein Gott, hat sie denn nicht geguckt? Ja, weil
2: es hätte ja auch ein Fußgänger geben genau. können. Ja, also die Frage stellt sich ja gar nicht. Da lustig.
1: wird jetzt wieder Verantwortung verschoben. Da hat jemanden anderen, möglicherweise der Unfallgegner auch einen Fehler gemacht. Und deswegen habe ich nichts falsch gemacht. Ist irgendwie eine sehr, sehr eigenartige Argumentation. Ich würde nebenbei die MZ nochmal fragen, ob man namentlich die Unfallopfer äh, nennen darf. Das ist mir noch aufgefallen, finde ich, fand ich etwas. Kannst ja, du schon, ist wenn die nur... LW,
2: mit denen geführt haben, <lacht> Person, die freie haben.
1: Also der Pressekollekt würde ich jetzt eher davon abraten, immer. Ja, Also, also die, die, die entscheidenden Personen, die da jetzt quasi dann möglicherweise eine Robe tragen und die Entscheidung fällen, die müssen sich dann natürlich schon fragen, äh, kann ich, äh, darf ich denn aus einer Garage rausfahren und äh, einfach losfahren oder muss ich nicht sowieso gucken? Und dann ist es nämlich letztlich egal, ob da jemand auf dem Fußweg mit dem Rad fährt, also für den Unfallhergang, äh, egal, oder ob da eben jemand zu Fuß langkommt. Ich kann dann eben nicht fahren, wenn da jemand ist. Wo
0: sollte man nicht fahren oder halten? Das hatten sich jetzt auch schon wieder andere gefragt, nämlich die Unfallversicherer haben so ein bisschen ein Problem mit manchen ähm, Beständen, so im Strafrecht, nee, Strafrecht ist das noch nicht, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Ja, Verkehrsrecht.
2: ne Verkehrsrecht. Verkehrsrecht ja. ist es Also äh, wo man nicht parken darf, ist glaube ich klar geregelt, aber was die äh, Jungs äh, hier geschrieben vom GdV, ist schon sehr interessant, weil sie nämlich äh, sagen, es ist schon komisch, dass es für alle, Bu also dass es mindestens ein Bußgeld geben muss von 60 Euro, damit ich einen Punkt kriege. Und das bedeutet im gleichen Abendzug, dass alle Delikte, die die schwächeren Verkehrsteilnehmer betreffen, ja, wie zu schnell fahren in Ortschaften, wenn ich da, muss ich nämlich schneller als 20 h fahren, wie das Parken auf Geh- und Radwegen, äh, zweite Reihe parken, überholen ohne Seiten, äh, ohne Sicherheitsabstand. Das sind alles äh, Dinge, die mit Bußgeldern unter 60 Euro belegt sind. Das führt dazu, dass wenn man das mit schwächeren Verkehrsteilnehmern macht, man im Regelfall keinen Punkt kriegt. Ja, und da braucht nur jeder an seine eigene Autofahrersituation mal denken. Ja, auf der Autobahn ist es ja glaube ich Usus, äh, die 20 drüber zu fahren, weil ab 21 gibt es erst Punkte ja? und äh, vorher kann man das noch irgendwie wegdrücken. Das ist ja so eine relativ weit verbreitete Mentalität. Kann man auch in der Stadt immer beobachten, wenn man in 30-Zone-30 fährt oder 50 in der 50-Zone, ähm, die da vorherrscht und ist ein klares Zeichen für, dass hier gehandelt werden muss. Deswegen ist der äh, Vorstoß vom GDV aus unserer Sicht, glaube ich, sehr positiv, dass man nämlich solche Sachen auch mit aufnimmt, weil das gehört zu einem sicheren Verkehr dazu, dass solche Dinge auch unterbleiben und die ein dementsprechendes Bußgeld bekommen und eine dementsprechende Stra Strafe. Ja, wir hängen ja sowieso bei der Bestrafung in dem Punkt weit hinterher. Gerade wenn es um das Parken äh, geht vor irgendwelchen Bordsteinkanten, also Bordsteinabsenkungen und solchen Dingen, ist Deutschland ja äh, ja, das ist ja wie der Aldi der ja, im deutschen Verkehr. Aldi,
0: der Ordnungswidrigkeit. Dieses, dieses Sprachbild.
2: Ja, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ja, glaube, das ist jetzt gar... eine
0: Beleidigung für Aldi oder für Deutschland? Nee,
2: war jetzt keine Beleidigung für Aldi, aber Aldi ist ja nun mal Discounter und bietet Lebensmittel relativ niedrigpreisig an und Deutschland bietet eben Verkehrsvergehen relativ niedrigpreisig an. Da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob das so sinnvoll ist ja, für das Miteinander.
0: Ich kaufe mir dann demnächst im äh, Aldi eine Tüte falsch parken oder sowas. Ähm, Vielleicht gibt
2: es da ja auch so, so Abstempelkärtchen oder so, dann kriegst du sogar noch einen Bonus oder so. Das ist noch mehr, aber...
0: Sei, sei das Ordnungsamt
1: jetzt endlich mal einführen, finde ich so. Zehnmal zu schnell gefahren und nicht erwischt, war wow, wunderbar. Äh, okay, genau, ja
0: ja. <lacht> Gut, wir äh, schauen, wir haben Winter, kriegt man eher nicht so wirklich immer richtig mit, aber anscheinend hat das auch so ein paar Auswirkungen, wenn manche Leute nicht reagieren, Norman.
2: Echt nicht, ne? Wir haben Winter, ist ein bisschen kalt, aber du spielst wahrscheinlich gerade auf äh, die Situation am Montag in Magdeburg an, äh, die wohl doch dazu führte, dass der eine oder andere Radfahrer nicht so ans Ziel kam, wie er wollte. Wobei man sagen muss, dass die Ottostadt sich die Tage zuvor schon relativ viel Mühe gegeben hat mit dem Räumen von Radwegen an manchen Stellen, da waren sie relativ schnell, ähm, aber an diesem Montag früh hat das gar nicht geklappt, äh, wir haben mehrere Berichte gehabt, dass es an vielen Stellen der Stadt sehr glatt gewesen sein soll und auch die Räumung nicht so geklappt hat, wie sie klappen sollte, was auch leider zu einem Unfall führte, der polizeilich erfasst wurde, wo es einen Verletzten gab, den die aufgelesen haben vor dem Klinikum Olvenstedt. Ähm, in der Nähe davon, ähm, Martin hatte glaube ich auch die Erfahrung auf der Glasieranlage oder so, dass es da relativ glitschig war, oder
1: Martin? Naja, also ich habe äh, das äh, erlebt, das kannte ich so noch gar nicht, dass mir Radfahrende schiebend entgegenkamen, wo ich gedacht habe, also ich hatte da dann natürlich schon gesehen, dass es teilweise wirklich vereist war, die Oberfläche, und ähm, ja, es hat dazu geführt, dass viele abgestiegen sind und dann sich so äh, tastend auf Fuß und eben auf Fahrrad stützend davor gewagt haben. Und das finde ich natürlich schon äh, ein Unding. Also äh, das muss man auch als Stadt auf dem Schirm haben. Ich kann nicht äh, gerade solche Achsen, die wo jeder weiß, was wir da ein für, für ein Verkehrsaufkommen haben an Radfahrenden, jeden Morgen und jeden Nachmittag. Das kann ich so nicht akzeptieren. Ist Streuen denn so schwer?
2: Scheinbar schon. Also es scheint eine große Herausforderung zu sein an manchen Stellen. Wie gesagt, sie zeigen Ansätze, dass es manchmal klappt, aber im Regelfall macht es immer noch den Eindruck, das sind erst die Sachen, die gemacht werden, wenn andere Dinge getan worden sind. Und, äh kann ich das
0: nicht schon präventiv machen,
1: theoretisch? Theoretisch kann man das präventiv machen. Ja, nicht ja. theoretisch, das kann man auch praktisch so machen. Ja. Und also mir fehlt nur gerade ein, da hatte ja auch jemand äh, getwittert. Ähm, also er hatte so lustigerweise geschrieben, dass da wohl die Stadt auch ihr eigenes äh, Klinikum ein bisschen unterstützen möchte. Ähm, also das finde ich einfach da sind wir wieder bei dem Punkt, jedes Mal muss ich das wieder hervorholen, wir reden darüber in, unserer, in, in dieser Stadt, dass wir äh, eine Verkehrsverlagerung möchten, dass wir Nahmobilität unterstützen wollen und aber dann passiert eben sowas und natürlich kommt dann keiner auf die Idee, wenn er einmal dort lang geschlittert ist, den nächsten Morgen wieder mit dem Fahrrad zu fahren, sondern dann setze ich mich eben dann doch wieder ins Auto und das kann es ja nicht sein. Reden wir mal über Halberstadt, eine schöne Stadt im Harz,
0: Martin war auch letzte Woche dort.
1: Ja, also das war eine, eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich als Landesvorsitzender von dem Aktionsbündnis dort eingeladen wurde. Als Landesvorsitzender des ADFC? Als Landesvorsitzender des ADFC. Es war eine, eine richtig gute Veranstaltung. Es ging darum, dass ein Bürgerbündnis sich mit einem Bürgerbegehren an die Stadt gewandt hat und äh, um Verbesserungen für Geh- und Radwege in der Stadt zu erreichen. Wir haben schon mal darüber berichtet, schon eine Weile her. aber Genau, und das Faszinierende war, dass sie innerhalb von sechs Wochen viereinhalbtausend Unterschriften gesammelt haben. Und das ist für, die, äh, für, für, für eine Stadt wie Halberstadt ein, ein phänomenales Ergebnis. Und ich war wirklich beeindruckt, auch von den Personen dort agierenden und handelnden Personen, mit welchem... Enthusiasmus und mit welchem Elan sie da an die Sache rangegangen sind. Und natürlich das, was ja auch wieder immer wieder unser Thema ist, dass sie es erreicht haben, dass wirklich Bürgerinnen und Bürger bereit waren, da auch mitzumachen, selber Unterschriften sammeln äh, oder eben einfach die Unterschrift geben. Und das zeigt in sechs Wochen viereinhalbtausend Unterschriften, es gibt Bürgerinnen und Bürger in unserem Bundesland, die bereit sind, aktiv zu sein.
0: Halberstadt heißt es übrigens bei ähm, 43.000 Einwohnern fast
1: 10 Prozent oder ungefähr 10 Prozent der Einwohner ist, haben sich da Das ein richtig gutes Ergebnis, das habe ich den äh, Akteuren dort auch gesagt und ähm, ja, da kann ich natürlich jetzt nur hoffen, dass ähm, dieses Beispiel Schule macht und dass auch andere Städte... in Wie geht es denn da jetzt weiter? Also ähm, es geht jetzt so weiter, dass die äh, Unterschriften ja anlässlich dieser Veranstaltung dem Oberbürgermeister übergeben wurden und jetzt wird äh, muss sich der Stadtrat damit befassen und er muss dann eben sagen, dass äh, eine Festlegung treffen, ob man diesem Bürgerbegehren folgt, das heißt also Investitionen in Geh- und Radwege tätigt, das muss man natürlich bei einem knappen Haushalt, wie äh, der in Halberstadt ist, ähm, muss man das natürlich durchrechnen, ohne Frage. Wenn sich aber der Stadtrat dagegen entscheiden sollte, das überhaupt anzufassen, dann kann aus diesem Bürgerbegehren auch noch ein Bürgerentscheid werden. Und der ist dann so terminlich gesetzt, dass es dann zur Kommunal- und Europawahl am 26. Mai stattfindet.
0: Kurz nachgeliefert über Bürgermeister ist Andreas Henke. Danke Wikipedia an der Stelle. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Große Diesdorfer Straße haben wir vor zwei Wochen auch schon drüber gesprochen. Norman hat heute mal die, ähm, ja, hat ein soziales Experiment gemacht und sich selber wagemutig in die Fahrbahn geschmissen und herausgefunden, wie es dort aussieht.
2: Ja, vielleicht sollten wir dazu vorher noch sagen, warum wir das gemacht haben, oder? Genau.
0: Es gab heute nochmal eine neue Information in, genau, also in der OB-Runde in Magdeburg. Genau,
2: die die OB-Runde hat ja heute wieder getagt in Magdeburg, da ist eine Stellungnahme äh, freigeschaltet worden und da hatte die CDU-Fraktion zum Thema Radverkehr gefragt. Äh, indirekt, weil es um die Diesdorfer Straße geht, die Magdeburger ist hier im Begriff und da kamen dann eben solche Fragen, Warum werden Fußgänger und Radverkehrsanlagen nicht wenigstens in einem verkehrssicheren Zustand erhalten? Ne? Wann ist die Sanierung der Wege geplant? Besteht eine Möglichkeit, die Fußwege zu benutzen der Radfahrer freizugeben? Werden Parkverstöße in dem Gebiet regelmäßig geahndet? Das waren so die Fragen, die man gestellt hat. Ähm, Frage 1 hat man irgendwie beantwortet dass man das wohl ihrer Meinung nach regelmäßig überprüft. Die, die, Zustände die Zustände der Radwege und die befinden sich in einem verkehrssicheren Zustand. Ja, gibt da manchmal Probleme mit Baumwurzeln, da kann man aber nicht viel gegen machen. Zur Sanierung hat man gesagt, ähm, naja, das machen wir dann, wenn die Tunnelbaustelle fertig ist oder Bahnüberführung. Ja, mit dem Freigeben der Fußwege hat man sich auch schwer getan, die sind relativ breit und man, hat gesagt, man kann auf der Straße fahren oder eben die Radwege, die da vorhanden sind, benutzen. Und bei Parkverstößen hat man satte 337 Fahrzeuge im Jahr 2018 auf Geh- und Radwegen verwarnt. Das haben wir natürlich heute gelesen, sind dann, und in dem Fall ich, da mal hingefahren und sind die ganze Diesdorfer Straße vom Kreuzung Europaring ist das, glaube ich, ne? oder Westring, irgendwie so. Europaring Europa -Ring, ähm, bin ich dann gen Westen gefahren, einmal hoch, einmal runter und habe mir da mal mein eigenes Bild gemacht. Und ähm, kann nur eins sagen, ist erschreckend, der Zustand der Radinfrastruktur an der Stelle. Äh, ich glaube, das lässt sich auch schwer umschreiben, also so alter Plattenweg gefühlte 80 Zentimeter breit, äh, ständig äh, zerstörte Plattenwege, äh, sehr eng, unübersichtlich und in einem bedauernswerten Zustand.
1: Erbärmlichen
2: Erbärmlich. Erbärmlich. Wir werden, glaube ich, einen Teil der Bilder uh, unten drunter verlinken. Können wir das machen, Marco?
0: Ja, können wir machen. Ja. Wenn du mir die schickst.
2: Ja. ja, ich schick dir die. Bis heute Abend noch. Ja, ich gebe dir die frei, dann kannst du damit machen, was du willst. Ähm, und ist schon echt erschreckend. Ich habe dann auch mir den Spaß gemacht, die Falschparker äh, zu zählen, die wir auf den Fotos drauf hatten, natürlich zufälliger Beifang, weil wir ja die Infrastruktur fotografiert haben, waren alleine heute Satte 21. Ja, 337 waren es. Das heißt, wenn ich das 10 Tage mache, habe ich 210 und wenn ich dann das 20 Tage mache, habe ich schon mehr als die Stadt im ganzen Jahr. Du
0: hast nur die halbe große Diesdorfer Straße Ich habe nur
2: die halbe große Diesdorfer Straße genommen und ich weiß, was da abends los ist. Ich bin da heute zur Mittagszeit gefahren. Da standen da relativ wenig Falschparker. Ich kann mich an Abend erinnern, wenn ich lang fahre, dass das da deutlich anders aussieht. Was natürlich auch dazu führt, dass die Infrastruktur in einem dementsprechenden Zustand sind. Und das Beste war dann der Abschluss, ähm, der Diestorfer Straße dann wieder zurück Richtung Stadt. Äh, als die Infrastruktur in Anführungsstrichen dann aufhörte, war da so eine Ampel. Und ich musste mich im Verkehr einordnen. Und lustigerweise wurde die dann auch mit dem Autoverkehr gleich grün, sodass man sich mit dem Auto betteln konnte, wer dann jetzt die Straße benutzen darf. War sehr interessante Erfahrung wieder. Auch Darwinismus, äh, Verkehrsdarwinismus. Ja, ist Verkehrsdarwinismus in Reinform gewesen ist schon erschreckend und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man, ich kann ihm nur empfehlen, wir werden sowohl den Link zu der Mitteilung, die die Stadt geschrieben hat, als auch die Bilder reinstellen und dann kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Es ist einfach erschreckend.
1: Was natürlich dazu führt, also erstens muss man sich natürlich dann die Frage stellen, wie das Stadtplanungsamt, das ja quasi diese Stellungnahme beantwortet, diese Anfrage beantwortet hat, zu der Aussage kommt, es wäre alles gar nicht so problematisch. Und ähm, was ich viel wichtiger finde, ist, dass es wieder mal so ein Punkt ist, wo wir sagen können und sagen müssen, wir müssen als Bürgerinnen und Bürger aktiv werden. Wenn wir eine Veränderung haben wollen, dann müssen wir eben diese Veränderung selbst herbeiführen. Wir, ich meine jetzt nicht damit, dass wir diese Platten selber ausbessern, sondern dass wir so viel aus, äh, öffentlichen Druck erzeugen, dass der Stadtrat in dem Fall, dass die Verwaltung beauftragt, dann eben sofort aktiv zu werden. Und ähm, das sage ich natürlich nicht ohne Grund, sondern weil wir eben auf die Kommunalwahlen hinzulaufen. Äh, und ich nur hoffe, dass eben wirklich wir in der nächsten Zeit auch erreichen, dass äh, immer mehr Bürgerinnen und Bürger das begreifen und dann eben auch dementsprechend zur Wahl gehen und wählen.
0: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, würde ich sagen. Und damit habt ihr eine Aufgabe, vielleicht auch mal euren jeweiligen KandidatInnen, die dann auch gewählt werden wollen, zu schreiben. Einige davon sind ja schon bekannt bei manchen Parteien, andere noch nicht. In den nächsten Monaten gibt es aber sicher genug Gelegenheiten. Die sind gerade
1: in Finalisierung. Ja, genau, Finalisierung.
2: Ey, die sind noch in der Finalisierung. Na, die können wir ja dann bei lustigerweise auch mal auseinandernehmen. Ne? Also, ja. wir haben ja die Hinweise
1: gegeben an alle Parteien, äh, doch bitte auch das Thema Radverkehr und äh, Sicherheit im Straßenverkehr äh, mit auf die Agenda zu setzen. Wir werden sehen, ob sie es getan haben. Und äh, ja, der Appell bleibt alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Und das ist eben, da kann ich nochmal den Bogen nach, zu Halberstadt spannen, weil das zeigt, Bürgerinnen und Bürger sind nicht nur diejenigen, die hinterm Ofen sitzen, sondern die wollen auch Veränderungen und die wollen das begleiten, was in der Stadt passiert. Ja, und ich bin da jetzt seit letzter Woche sehr hoffnungsvoll, dass wir auch in Sachsen-Anhalt da einen großen Schritt nach vorne machen.
0: Also demnächst bei uns im Programm das Wahlprogramm der Woche, jede Woche eine neue Partei. Ja, die die, die, super, die, die, sehr schön. Die, das genau,
2: das cool. machen wir. Bis dahin, ach nein, das ich muss doch... Das wird aber bei manchen Sachen dann relativ kurz.
0: Ja, wir schauen mal. Wir interpretieren dann einfach das, was da wir, wir, wir gucken mal, wie das mit der Gedichtsinterpretation früher war. und Was äh, will Film. uns der Autor damit sagen? Das <lacht> steht, steht im Off-Text. Ja. Okay, genau. Kurzer Veranstaltungshinweis noch: In Magdeburg ist am Freitag wieder Fahrradstammtisch, nämlich am 1. Februar, 19 Uhr, beim ADFC Breiter Weg 11a. Wir freuen uns natürlich, wer uns sehen möchte, ist gern willkommen. ADFC steckt äh, Getränke. Ihr bringt Juli Ideen mit. Bis dahin.
1: Tschö und ansonsten bis nächste Woche. Tschüssi. Ja, schönen guten Abend.